0: Bürgerfunk bei Radio Köln.
1: Blinde Schönheit. Ein Feature von Siegfried Saarberg in der Reihe Ohrenblicke, Radiokunst von Blinden und Sehbehinderten. Eine Sendung des Vereins Blinde und Kunst. Die Schönheit der Augen und die Schönheit all dessen, was durch die Augen dringt. Die Liebe auf den ersten Blick, die Augenweide, die Pracht allen Schmuckes und die Grazie eines geschmeidig sich bewegenden Körpers. Aber auch die melodische Stimme und das weiche Gefühl. Wie steht dies miteinander in Beziehung? Die Vergänglichkeit der Schönheit und was bleibt, wenn der Glanz vergangen ist? Wo liegt Schönheit jenseits eines oft trügerischen und oberflächlichen Anscheins? Kann es in unserer visuell geprägten Kultur überhaupt eine nicht-visuelle Schönheit geben? Und welche Chancen bieten sich ihr und welche Probleme hat diese zu gegenwärtigen? Man muss dazu weder blind noch weiblich sein. Eindringlich aber werden sie aufgeworfen von Heike Herrmann und ihren Mitautorinnen. Im Hörbuch »Blinde Schönheit«, das bei der Autorin erhältlich ist, sind authentische Texte und Fotos von blinden und erblindenden Frauen veröffentlicht. Hier haben 15 Frauen, vornehmlich aus Deutschland, aber auch aus Österreich und Israel, im Alter zwischen 35 und 79 Jahren ihre persönlichen Erfahrungen mit dem umfassenden Komplex der Schönheit in Textform niedergelegt. In wechselnden Besetzungen reisen die Autorinnen seit einem halben Jahr durch die Republik und lesen aus ihren Texten. Die Texte in vergrößerter Druckschrift oder in Breischrift. Kapitel 1 Die Spiegel
2: Als Teenager habe ich mir stundenlang selbst in die Augen geguckt. Das habe ich so sehr gemocht, vor dem Spiegel zu sitzen und um mir selbst in die Augen zu gucken, weil ich fand, dass ich sehr schöne Augen hatte. Mein Blick liebte und übte. Es gefiel mir, mich x-mal umzuziehen, um zu sehen, wie ich wirke. Am meisten liebte ich aber mein Gesicht, meine Haare, meinen Gang, meine Wirkung und dies schaute ich mir stundenlang an. Ich habe mir Blicke in Filmen abgeguckt und diese eingeübt. Gestiken abgeguckt und eingeübt, Blicke und Blickkontakt.
1: Viola Reetz liest hier auf einer der Lesungen der Autorinnengruppe einen Ausschnitt aus einem Text von Heike Herrmann. Die Trauer bei der allmählichen Erblindung, die Spiegel werden matt. Der Spiegel antwortet nicht mehr. Der Wunsch, den Menschen in die Augen zu schauen, um Antwort über das eigene Aussehen zu bekommen.
2: Und ich versuche immer noch, also ich stehe vor dem Spiegel und versuche mit Licht und sonst was zu ergattern, was noch zu ergattern ist. Aber ich weiß inzwischen, dass ich, äh, ich, dass ich so mein Gefühl für mich äh, verloren habe. Also jetzt nicht, nicht für mich als Person, nicht für mich auch als agierende Person und auch ähm, Person mit Gestik, aber so wirklich für mein Gesicht.
1: Heike Hermann fragt ihre Zuhörer, würden sie aus dem Haus gehen, ohne einmal in den Spiegel geschaut zu haben? Unsere moderne Welt ist verspiegelt. In Pfützen, Autospiegeln, Fenstern, Schaufenstern, zu Hause, im Badezimmer, in der Garderobe, der Große, der Handspiegel, der Spiegel für den letzten Blick. Wir leben wortwörtlich in einer Kultur der Spiegelung. Der Spiegel ist das sinnreichste Hilfsmittel unserer visuellen Gesellschaft. Er erlaubt die Selbstkontrolle und die Erfolgsüberprüfung eigenen Verhaltens. Dadurch wird die Nachahmung von zur sichtbaren Schau gestellten Körpern und Gesten überhaupt erst möglich. Die Spiegel werden so zum Versprechen eigenen Selbstvertrauens, zum Bewusstsein der sich betrachtenden Selbst. Wer als Blinde aus dem Spiegel herausfällt, verliert sein Selbstbewusstsein und fühlt sich stigmatisiert. Aber was ist das eigentlich? Ein Spiegel. Gibt es etwas, das ebenso ephemer und ungreifbar ist wie ein Spiegelbild und dennoch so handgreifliche Folgen für das eigene Befinden hat? Der antike Mythos des Narziss schon erzählt die doppelseitige Beziehung der Menschen zu ihrem Spiegelbild. Von hier leitet sich der Begriff des Narzissmus ab, eines sich selbst bewundernden, selbstverliebten und eitlen Umgangs mit der eigenen visuellen Person. Narziss ist jung, schön und eitel. Er weist viele Verehrer und Verehrerinnen zurück. Als Narziss sich bei einem Gewässer niederlässt, verliebt er sich durch bösen Zauber einer Göttin in sein eigenes Spiegelbild. Es gibt mehrere Varianten des sich nun anschließenden Dramas. Eine Version versetzt den Narziss in einen beinahe unschuldigen Zustand, indem er noch gar kein visuelles Bewusstsein seiner eigenen Person hat. Narziss verliebt sich in sein Spiegelbild, das er nicht als solches erkennt. Er will sich mit ihm vereinigen und ertrinkt bei dem Versuch. Deshalb ist das Erkennen im Spiegel zugleich ein imaginäres Verkennen. Hören wir einmal, was eine auf ganz andere Weise stigmatisierte Gruppe von Frauen zu Spiegeln zu sagen hat. Mandy arbeitet als Sexworker im Kölner Pascha.
3: Ich muss mich angucken, wenn ich fertig gemacht bin, wie ich aussehe, ne? dass ich gut aussehe für meinen Job. Haare sitzen, Make-up gut drauf sein, was ich anhab. wenn das alles passt, dann guter Tag. Ich habe Spiegel am Fenster, die sind verspiegelt und ich habe einen großen Spiegel im Zimmer stehen. Und ein Spiegel im Bad. Der große, der im Zimmer steht. Weil ich mich komplett sehen kann. Von Kopf bis Fuß.
1: Spiegel haben also einen Hang, das Zentrum des Ichs aus dem eigenen Leib herauszuziehen und in einen ihm fremden Ort, Wasser oder Glas, zu verlegen. Der Körper soll auf vorgegebene Weise schön sein und daher muss er gespiegelt und visuell kontrollierbar sein.
2: Ich mag mein schönes, volles Haar und ich wühle es gerne mit meinen Händen. Auch meinen Körper mag ich und berühre ihn gerne. Als Teenager saß ich im Sommer oft auf versteckten Badeplätzen am Flussufer. Dort lauschte ich dem Rauschen des Wassers, träumte vor mich hin und betrachtete und berührte zufrieden meinen schönen, schlanken Körper. Von Monika Weinrichter
1: Es gibt also noch eine andere, tabuisierte Beziehung zu sich selbst, die völlig übersehen worden ist, weniger distanziert, sondern im Tasten vereinigend. Diese kurze Szene, von Monika Weinrichter geschrieben und von Viola Reetz auf einer der Lesungen vorgetragen, wirkt wie ein bewusster Gegenentwurf zum Narzissmythos. Der Fluss wird nicht zur Projektionsfläche des Spiegelbilds, sondern spendet Atmosphäre, fast wie ein Urbild für den Klang des eigenen Blutkreislaufs, des eigenen Lebenszyklus. Ist denn dieses eigene, erspürte und erhörte Selbstgefühl wirklich dem Spiegelbild zeitlich nachgeordnet? Wie könnte denn überhaupt ein Blick eine Gesamtheit des Körpers erschaffen, wenn diese nicht schon längst erfüllt worden wäre? Kapitel 2 Die Stoffe
2: Die Konturen des Unsichtbaren. Mit schwindendem Augenlicht schwand auch meine Attraktivität. Als ich mein Gesicht im Spiegel nicht mehr richtig erkannte, war ich nicht mehr schön. Einfach so war es vorbei, das Gefühl, eine gut aussehende Frau zu sein. Meine Umgebung verschwand Stück für Stück und synchron wurde ich immer unsichtbarer. Alle figurbetonten Kleidungsstücke wanderten in einen Sack und ich kaufte mir große, weite Sachen. Ich rollte mich regelrecht ein in meiner weiten Kluft, glaubte, dadurch noch unsichtbarer zu werden. Aber erstaunlicherweise geschah genau das Gegenteil. Ich hatte Platz in meiner Kleidung, Platz, mich aufzurichten, mich zu strecken. Ich begann, den vielen Stoff um meine Unsichtbarkeit zu wickeln und mein Körper bekam wieder Konturen. Ich kann mein Spiegelbild immer noch nicht richtig sehen und auch meine Umgebung ist nicht wieder klarer geworden. Ich weiß nicht, ob ich schön bin, denn das kann ich nicht sehen. Aber ich weiß, dass ich mich groß und wirklich und lebendig fühle. Ich trage weiterhin die weiten Sachen, denn das fühlt sich richtig an. Ich fühle mich richtig an. Das ist für mich schön. Schöner als früher meine Schönheit in meinem Spiegelbild jemals war.
1: Viola Reetz berichtet in ihrer Erzählung Die Konturen des Unsichtbaren von einer sie selbst überraschenden Entwicklung. Aus der Trauer über das Schwinden des Spiegels wird ein Hineinwachsen in neue Kleider, die anfangs zu groß, dann aber mehr und mehr passend sind. Aus dem Verlust wird sogar die Chance zu Neuem, vorher Unerträumtem und Ungewolltem. Sachen haben hier zwei Bedeutungen. Die neuen, weiten Sachen, in die sie sich hüllt, und die neuen Sachen, die sie nun anfängt. Der Stoff um die Unsichtbarkeit wird zum Stoff, aus dem sich neue Träume machen lassen. Der Stoff ist nichts Visuelles mehr, er liegt auf der Haut und gleitet durch die Finger. Er ist die Wirklichkeit der eigenen Kleidung und die Fantasie der neuen Sachen, die sich die Autorin einfallen lässt. Somit wird der tastbare Stoff und ein Ort, an dem man ausgiebig diesem Stoff nahe kommen kann, zu einer ganz realen Utopie für eine andere Autorin, Heike Hermann. hier erneut vorgelesen von Viola Reetz.
2: Ich würde gern einmal shoppen gehen und die unmöglichsten Sachen anprobieren ohne dass mich jemand dabei sieht, ohne dass immer jemand mitguckt. Einmal als sehbehinderte Kundin entdeckt, darf man da nichts mehr alleine auf die eigene Art und Weise angucken, also indem man alles anfasst. Einmal ja. allein in einer Boutique eingeschlossen sein, mit den tollsten Klamotten, ja. den unvorstellbarsten <lacht> Kleidern, mit Schuhen, Mänteln und allem, was dazugehört. Und alles mal durchfühlen und an sich ausprobieren, das wäre klasse. Ansonsten wird man bis an die Umkleidekabine begleitet. Mir ist es schon passiert, dass die Verkäuferin von außen rief, sieht gut aus. Obwohl der Vorhang der Kabine meiner Meinung nach nicht zu war.
1: <lacht> Kapitel 3 – Die Schritte War der Stoff eher ein privates und fast intimes sich vorantasten, so führen die blinden Wege auch natürlich in das Licht der Öffentlichkeit. Hier wird das sich präsentieren vor dem sehenden Publikum zum Leitmotiv. Hören wir erneut einen Text von Heike Hermann.
2: Mode mit weißem Stock. Schmuck ist ebenfalls etwas Wunderbares. Ich habe früher sehr viele Armreifen getragen und liebe Ketten, Ringe, Ohrringe und Haarbänder. Das Aufregendste am Schmuck, was mir bisher begegnet ist, sind Fuß, ja, nicht Armreifen, sondern Fußreifen, sozusagen. Fußbänder als Schmuck, die beim Laufen klimpern. Ich habe schon sehr lange die Idee, die Hand, die den Blindenstock führt, mit wunderschönen Schmuck zu schmücken. Es ist ja eine Riesenchance, die genutzt werden sollte, dass jeder hinsieht. Ich stelle mir vor... Ich in meinem knallroten Hosenanzug, ein weißes Hemd darunter, die Haare fallen mir frisch vom Kopf bis an die Ellenbogen und die Hand, die den weißen Stock führt, ist geschmückt mit einem sündhaft teuren Armband, mit wunderschönen bunten, nennen wir sie einmal, Steinen. So auf der Bühne des Lebens aufzutreten, dass ich den weißen Stock über übertanze und überstrahle, er einfach mit in mein Selbstkonzept gehört. Heike Hermann,
1: Kapitel 4 Die Flirtgemeinschaft
3: Mit Männern, die mir gefallen und die ich interessant finde, versuche ich auch schon mal zu kokettieren und auf charmante Art und Weise mit ihnen zu flirten. Ich glaube nicht, dass wir blinden Frauen im Nachteil sind. Ganz im Gegenteil, wir blinden Frauen haben für meine Begriffe sogar einen ganz besonderen Reiz. Wir sind durch das fehlende Sehvermögen hochsensibel, sehr gefühlvoll und da unsere anderen Sinne viel ausgeprägter sind, bringt es sicherlich eine gewisse Spannung mit sich, uns kennenzulernen. Die Berührungsängste liegen doch bei den sehenden Menschen und nicht bei uns. Blind sind doch nur die Sehenden, weil sie uns nicht wahrnehmen und vielleicht auch gar nicht wahrnehmen wollen, aber leider wissen sie gar nicht, was ihnen dadurch entgeht, nämlich Powerfrauen.
1: Wer ist also eigentlich blind? Können Blinde es überhaupt sein oder können nur Sehende blind sein? An diesem Paradox merkt man, dass es eigentlich gar nicht um Blindheit geht, wenigstens nicht um diejenige blinder Menschen. Es geht um jede einzelne Zuhörerin und jeden einzelnen Zuhörer und ihr und sein Verhältnis zu sich selbst, zu der eigenen Schönheit, hell oder dunkel, von sich aus der eigenen Haut heraus oder von anderen her in deren Augen. Wie ist denn der Traum der Sehenden beschaffen? Woher kommt ihre nicht-visuelle Schönheit? Manchmal aber entschlüpft Marina Stawitzki doch ein Aphorismus wie jener, es gibt Handtaschen, die sind hässlicher als der Blindenstock, der die gängige Rollenverteilung und die eingeübte Wertehierarchie wie ein Gongschlag trübt. Die blinde Frau ist ganz und gar nicht unsichtbar, sondern macht sich und ihren Körper sichtbar, um so weniger von der sehenden Gesellschaft und deren Männern ausgeschlossen zu werden. Und reicht doch in eine über das bloße Angucken hinausreichende Welt hinein.
3: Wir sind ja nicht anders als andere. Wir machen nur einiges anders und ähm, auch Flirten geht natürlich anders. Es ist mehr über die Stimme und nicht übers Augenzwinkern. Ähm, aber es funktioniert. Es gibt Immer interessante Seiten des Blindseins, ähm, eben tolle Stimmen zu hören, Menschen auf eine völlig andere Art und Weise kennenzulernen, als wenn man sehend ist. Es ist schon eine andere Ebene und sicherlich für mich auch dann eine spannendere.
1: Und bei allem neu gewonnenen Selbstbewusstsein bleibt doch immer der Kampf mit dem Stigma der Behinderung. Frau muss lernen, damit zu leben, mit Abwertung, Mitleid und Bewunderung. Bewunderung, die nicht die ist, die Frau sich wünschen könnte, angesichts innerer und nach außen strahlender Schönheit, sondern angesichts der Bemeisterung eines vermeintlich ungnädigen Geschicks. Hier hilft erneut, wie eigentlich immer, nur Schlauheit und Humor. Ich war
2: wirklich attraktiv, groß, schlank, blond, sexy und jung. Bei einem Griechenlandurlaub bemerkte ich dann, dass die Kellner mich anfänglich intensiv anflirteten, aber damit sofort aufhörten, wenn sie meine Blindheit bemerkten. Dann wandten sie sich wieder meinen Freundinnen zu. Das war schmerzhaft für mich und ich fühlte mich richtig diskriminiert und aus der Flirtgemeinschaft der normalen Menschen ausgeschlossen. Die Kontaktanbahnung mit dem anderen Geschlecht ist für mich natürlich sehr schwer. Viele Männer sind anfangs überfordert und können nur meine Behinderung wahrnehmen. So passierte es mir öfters beim Fortgehen, dass ich gerne flirten wollte und mir stattdessen die Kranken- und Leidensgeschichten anhören musste. Oder jemand forderte mich zum Tanzen auf und brachte mich nach kurzem wieder zurück, weil er dann meine Behinderung merkte. Es hat viel Kraft gekostet, sich davor nicht entmutigen zu lassen. Ich habe gelernt, sowas nicht mehr so persönlich zu nehmen. Außerdem kam ich durch Zufall auf eine Strategie. Mit einer Freundin war ich in einem recht dunklen und vollen Lokal tanzen. Dort konnte niemand meine Blindheit merken, weil die Blickrichtung nicht so genau sichtbar war und sich niemand frei bewegen konnte. Wenn ich dort jemanden kennenlernte und ins Gespräch kam, erzählte ich ihm erst nach circa 15 Minuten, dass ich blind bin. Dann hatte er mich schon anders kennengelernt und es war kein Hindernis, den Abend weiter gemeinsam zu verbringen und zu genießen. Einmal hat mich eine blinde Freundin gefragt, wie ist es in Anstelle immer sehende Partner zu haben? Ich habe geantwortet: Ich lasse Ihnen gar keine Zeit, darüber nachzudenken, ob die Behinderung ein Problem sein könnte. Ich beschäftige Sie mit anderen Problemen. Von Monika Weinrichter.
1: Aber halt! Noch ein letztes Wort: Lassen wir es nicht bei Humor bewenden, denn Monika Weinrichter und ihre Autorenkolleginnen rufen alle Zuhörerinnen dazu auf, mit Mut und Selbstbewusstsein an sich zu glauben. So wollen sie in gemeinsamem Handeln und Gedankenaustausch einen Wandel herbeiführen. Sie sind eine Quelle möglicher erotisch-kultureller Bereicherung einer doch etwas visuell langweilig fixierten Gesellschaft. Da wären wir auch gerne dabei. Dürfen wir so einer inklusiveren Gesellschaft entgegenflirten? Gegen den visuell ästhetischen Terror der Makellosigkeit? Wie wär's denn mit uns? <lacht> Sie hörten Blinde Schönheit Ein Feature von Siegfried Saarberg in der Reihe Ohrenblicke Radiokunst von Blinden und Sehbehinderten Es sprachen Viola Reetz Heike Herrmann Marina Stawitzki Helene Schneider Armfederspiel und Mandy. Mit Texten von Viola Reetz, Heike Hermann, Marina Stawitzki und Monika Weinrichter. Musik Charlie watts -Quintet. Technik Stefan Deistler. Informationen über das Buchprojekt Blinde Schönheit unter www Captain-Handicap.de Informationen über den Verein Blinde und Kunst unter www.blindeundkunst.de Telefon 0221 6920 256
4: Beware, my foolish
0: heart
4: How white the ever-constant moon Take care, my foolish heart There's a line between love and fascination It's hard to see on an evening such as this, for they both give the very same sensation when you're lost in the magic of a kiss. Her lips. Much too close to mine Beware My foolish heart
0: But should
4: Our eager lips combine Then let The fire start For this time it isn't fascination or a dream that will fade and fall apart it's love this time it's love my friend Beware my foolish heart But should our eager lips combine Then let the fire start For this time it isn't Fascination or a dream that will fade and fall apart. Oh it's love this time it's love mine. that creep up from out there